0: L'actualité patrimoniale selon les Gira Le calcul d'impôt du revenu foncier en 2020 Pour bien comprendre comment s'effectue le calcul d'impôt du revenu foncier, il faut tout d'abord identifier quels sont les revenus concernés. Les revenus fonciers sont les revenus issus de biens donnés en location nue, que ce soit de manière directe ou indirecte. Pour les parts de SCI, seront imposés aux revenus fonciers les détenteurs de parts n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Comment bien calculer l'impôt sur les revenus fonciers La loi de finances 2020 n'a pas modifié le mode de calcul des revenus fonciers. Les revenus fonciers ont des règles de calcul de l'impôt similaires aux autres catégories de revenus par la DRFIP. Il faut prendre la somme de toutes les recettes, loyers, cautions, assurances, auxquelles il faudra retrancher les charges déductibles. Quand on parle de déductibles, cela s'entend d'un point de vue fiscal. Les recettes foncières ou revenus fonciers Dans la catégorie des revenus fonciers, on retrouve un certain nombre de revenus principaux ou accessoires. Découvrons ensemble les recettes que vous retrouvez le plus grandement dans cette catégorie. Le loyer ou le fermage. Entrent dans cette catégorie tous les loyers ou recettes du fermage perçues dans l'année même si cela correspond à des périodes intérieures, arriérés de loyer ou postérieures, loyers payés en avance ou caution. De la même manière, sont considérés comme revenus fonciers d'un point de vue fiscal, les indemnités de réquisition, d'expropriation ainsi que les droits d'entrée. Il existe d'autres types de recettes exceptionnelles que l'on retrouve plus rarement. Si nous sommes face à un loyer qui est soumis à la TVA, le contribuable devra déclarer le loyer hors-taxe. Les autres recettes brutes Les revenus fonciers ne sont pas seulement composés de loyers et de fermage. On y retrouve dans cette catégorie principalement les revenus accessoires tirés de la location principale, notamment Les loyers perçus dans le cadre de garantie de loyer, les subventions de l'ANA, la location de droits d'affichage, la location de panneaux ou emplacements publicitaires, la location de toits pour les antennes de téléphones portables, la concession de droits d'exploitation, les revenus accessoires des propriétés rurales, la cote-part des dépôts de garantie utilisés à la sortie des locataires. Ce n'est pas parce que des biens ne sont pas mis en location qu'ils perdent d'un point de vue fiscal leur valeur locative. Même si vous ne percevez pas de revenus de ces biens, vous devez en déclarer la valeur au titre des revenus fonciers. Il s'agira bien entendu d'une approximation. Les biens dont vous réservez la jouissance, comme par exemple votre habitation personnelle, ne sont pas concernés par cette obligation déclarative. Dans le principe général, les biens concernés sont les suivants. Les locaux commerciaux nus, même prêtés à des tiers. Les étangs et cours d'eau, le droit de chasse, s'il n'est pas source de revenus, est exonéré. Les dépenses déductibles du calcul des revenus fonciers Au sens des revenus fonciers, vous retrouvez la liste des charges déductibles à l'article 31 du Code Général des Impôts. Voici une liste non exhaustive. Frais d'administration et de gestion. indemnités et frais de relogement. Travaux sous conditions de déductibilité. Impôts, primes d'assurance. Intérêts d'emprunt et frais financiers. Les règles sur le déficit foncier et son report sont quant à elles très spécifiques. Un excellent moyen pour les propriétaires-bailleurs d'optimiser la gestion de leur parc locatif. La base imposable des revenus fonciers En matière d'impôt sur les revenus fonciers, il existe plusieurs régimes applicables. Le régime microfoncier, c'est le régime applicable pour les contribuables ayant moins de 15 000 euros de recettes foncières. Le régime réel, c'est le régime applicable de plein droit pour les contribuables déclarant plus de 15 000 euros. Sur option, les autres contribuables, lors de leur déclaration de revenus, peuvent choisir d'opter pour le régime réel. Ce sera le régime qui sera applicable durant les trois prochaines années minimum. Zoom sur le régime micro. Dans ce régime, les charges ne sont pas calculées pour leur valeur réelle. Le contribuable applique un abattement de 30% sur les revenus pour déterminer les revenus fonciers nets. Il existe une exception avec le microfoncier et les SCPI. Le cas du régime réel. Le régime réel est le plus simple. Le revenu foncier net sera calculé en soustrayant les charges imposables aux recettes foncières. La formule de calcul de l'impôt sur le revenu foncier. Les revenus fonciers sont des revenus additionnels à vos revenus principaux du travail. A ce titre, lorsque vous faites une simulation d'impôt, le taux d'imposition qui sera applicable est le suivant. Tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Remarque importante. Le cas des changements de tranche. En cas de changement de tranche d'imposition, il faudra taxer au prorata les revenus en fonction de leurs tranches respectives. En lecture directe, vous retrouverez le taux d'imposition sur votre TMI. Tranche de 0%, le taux d'impôt sur revenu foncier est de 17,2%. Tranche à 11%, le taux d'imposition s'élève à 28,2%. Avec, pour la tranche maximum de 45%, le taux d'imposition peut alors monter jusqu'à 62,2%. Ce taux s'applique aux revenus foncier net, recettes moins dépenses. C'est une des raisons pour laquelle bon nombre de propriétaires bailleurs se lancent dans des projets de défiscalisation immobilière pour faire diminuer sensiblement la note. Afin d'imager quelques peu nos propos, nous vous proposons l'exemple suivant. Un couple marié ayant une TMI de 30% touche 12 400 euros de revenus fonciers nets. Leur imposition sur le revenu foncier sera la suivante. 12 400 euros que multiplie 47,2% le taux d'imposition sur le revenu foncier. Cela nous donne 5 853 euros d'impôt à payer.